0: Rádio Podcast com Café, apresentação Guião Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guião Andrade, Podcast com Café, Niterói, Rio de Janeiro, domingo 8 de agosto de 2021, 16 graus na cidade, domingo, dia dos pais, Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado por você que está aqui na escuta do podcast. Começando mais um podcast com café. Bem pessoal, no último podcast eu comentei sobre a memória. Falei sobre a memória de curto, médio e longo prazo. E deixei para neste podcast alguns questionamentos e também comentar os resultados sobre a pesquisa que eu realizei com os idosos na cidade do Porto, em Portugal. O envelhecimento é um processo enigmático. Nós iremos envelhecer e cada um vai apresentar um processo único, onde vários fatores contribuem para um envelhecimento mais saudável ou menos saudável, como a localização geográfica, o nível educacional, social, fatores emocionais e econômicos, entre outros. Afinal, esse processo do envelhecimento é contínuo, progressivo e irreversível, além de ser o reflexo de todas as experiências vividas ao longo dos anos. Por que eu estou fazendo essas referências? Porque todas essas referências podem contribuir positiva ou negativamente para o nosso estado mental. E o nosso cérebro é um computador onde o HD realiza o processo de armazenar e selecionar o que precisa ser guardado e descartar todas as informações que são desnecessárias. Com o passar dos anos, da mesma maneira que o nosso corpo começa a perder gradativamente a vitalidade física, o nosso cérebro igualmente começa a apresentar alterações cognitivas, principalmente a relacionada à memória. O fato de esquecer alguma informação e logo em seguida conseguir recuperar a mesma informação pode ser normal, caso esse tipo de condição seja esporádica. Nós podemos esquecer por um momento o nome de um cantor, cantora, ator, atriz, uma, uma música e etc, até porque o próprio cérebro pode descartar essa informação como desnecessária ou não tão importante. No entanto, quando uma informação que o cérebro seleciona e armazena como importante, que faz parte da rotina diária e que percebemos que essa informação começa a ser esquecida com facilidade, ou existe uma dificuldade em resgatar essa informação, precisaremos acender uma luz amarela como advertência. Nessa hora, muita gente negligencia esse sinal, achando normal para a idade, principalmente se for um idoso. Só que este sinal pode aparecer antes de uma idade mais avançada, o que chamamos de deficiência cognitiva leve. Como nós podemos definir a deficiência cognitiva leve? A deficiência cognitiva leve é uma condição clínica em que ocorre perdas progressivas em uma ou mais funções cognitivas. A evolução para doenças degenerativas, de fato, ocorre quando se percebe um relativo prejuízo na rotina do idoso e ele perde significativamente sua autonomia, ou seja, essa deficiência pode evoluir para doenças degenerativas como a demência e num estágio mais avançado para a doença de Alzheimer. Eu vou fazer o seguinte, num próximo podcast eu vou falar sobre demência e também sobre a doença de Alzheimer, ok? Hoje a gente fixa na deficiência cognitiva leve, ok? Como eu falei, a deficiência cognitiva leve é uma condição clínica em que ocorre perdas progressivas em uma ou mais funções cognitivas. Quais são essas funções cognitivas? As principais funções cognitivas são a percepção, a atenção, a memória, linguagem e as funções executivas. É a partir da relação entre todas estas funções que entendemos a grande maioria dos comportamentos, desde o mais simples até as situações de maior complexidade e que exigem atividades cerebrais mais elaboradas. No último podcast, eu deixei alguns questionamentos. O que nós estamos fazendo para preservar a nossa saúde mental? Nos dias de hoje, esta pergunta torna-se mais abrangente e também muito importante. Até que ponto a, a pandemia, independente da idade, está afetando a nossa saúde mental? O nosso cérebro precisa de estimulação e desafios. Se não existir a estimulação, o cérebro começará a perder neurônios, no entanto, se o nosso cérebro for estimulado e desafiado, ele poderá aprender novas funções. Isto nós chamamos de neuroplasticidade. Como nós podemos definir a neuroplasticidade? A neuroplasticidade ou plasticidade neural é definida como a capacidade do sistema nervoso modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões da experiência e a mesma pode ser concebida e avaliada a partir de uma perspectiva estrutural configuração sináptica ou seja ativação das funções neuronais ou funcional modificação do comportamento, ou seja, o aprendizado de novas habilidades. Sintetizando, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de aprender e se reprogramar. Quando empreendemos novas experiências e aprendizagens, o cérebro estabelece uma série de vias neurais. Cada vez que ganhamos novos conhecimentos, Através da prática repetida, a comunicação sináptica entre neurônios é fortalecida. E como isto acontece? Acontece através da neurogênese, que é o processo pelo qual novos neurônios são formados no cérebro. A neurogênese é crucial quando um embrião está se desenvolvendo, mas também continua em certas regiões cerebrais após o nascimento e durante toda a vida. Como eu comentei, o nosso cérebro precisa ser sempre desafiado, principalmente quando passamos dos 60 anos de idade. Pessoal, falar sobre a neuroplasticidade é empolgante e também muito interessante. Eu prometo trazer no próximo podcast, um próximo podcast mais informações sobre pesquisas científicas sobre o assunto, ok? Então, eu vou dar algumas dicas que podem ajudar o seu cérebro com alguns treinamentos cognitivos. Por exemplo, as palavras cruzadas beneficia a atenção e memória, o dominó beneficia a atenção, memória e funções executivas, a leitura Beneficia a memória, atenção e raciocínio. A dança beneficia a coordenação corporal, a atenção e as funções executivas. Os jogos, diversos tipos de jogos, favorecem a interação social, a coordenação, atenção, percepção e memória. Aquele jogo de pegavaretas estimula a coordenação motora a atenção, raciocínio e as funções executivas. Outros tipos de treinamentos cognitivos, por exemplo, a memorização de números, palavras, figuras de animais, a formação de palavras, labirintos e jogos de sete erros. Como podemos avaliar as nossas funções cognitivas? Como podemos fazer este tipo de avaliação? Existem dois tipos para avaliação das funções cognitivas. Existem pelo menos dois questionários que podem ser aplicados para avaliação das funções cognitivas. É o Mini Mental e o MOCA. O Mini Exame de Estado Mental ou Mini Mental é um dos questionários mais aplicados por aqueles profissionais que atendem a população idosa. Este teste é usado de forma eficaz para o rastreio cognitivo, como em casos de demências. Indica de maneira rápida a orientação temporal e espacial, a atenção, a capacidade de cálculo, a memória e evocação, a linguagem e a habilidade visoespacial do idoso. O Minimental é um instrumento altamente sensível e seus parâmetros psicométricos foram avaliados em inúmeros estudos científicos, sendo válido também para a nossa população brasileira. É fundamental que o profissional saiba fazer a avaliação dos resultados deste instrumento para além da interpretação do SCORE ou seja, da pontuação obtida durante a avaliação. A aplicação deste questionário deve ser compreendida como um rastreio de prejuízos nas funções cognitivas, não representando um teste diagnóstico. Indica apenas uma possibilidade ou uma possível demência e a necessidade de uma avaliação mais detalhada. O MOCA, também chamado de Montreal Cognitive Assessment, é um questionário desenvolvido para facilitar a detecção da deficiência cognitiva leve. O tempo para a realização de cada teste é de apenas 10 minutos. Pessoal, deu para ter um norte sobre o assunto? Façam uma avaliação sobre a importância de mantermos o nosso cérebro ativo, saudável e independente da idade. Vamos estimular os nossos idosos com atividades prazerosas e divertidas, para que eles estejam sempre inseridos no nosso dia a dia, ok? Em 2019, eu fiz um curso em Portugal, na cidade do Porto, sobre atividade física para a terceira idade. E no final eu tive que fazer uma pesquisa para a elaboração da minha tese de conclusão de curso. Nessa pesquisa participaram 57 idosos maiores de 60 anos de idade de várias instituições, principalmente residência de idosos que se prontificaram como voluntários para participar da pesquisa. Nessa pesquisa foram realizados vários questionários. Um questionário sociodemográfico, onde foram avaliados peso, altura, cintura abdominal, também informações sobre medicamentos, enfim, uma avaliação social. Foi feito o MOCA, o questionário a aplicação do MOCA, e também do Mini mental, além do questionário de fragilidade e o questionário do IPAC. O IPAC é um questionário que permite estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em diferentes contextos do cotidiano, como por exemplo, trabalho, transporte, tarefas domésticas e lazer, e ainda o tempo despendido em atividades passivas, como por exemplo, as atividades realizadas na posição sentada, como por exemplo, assistir um programa na televisão. E para finalizar a pesquisa, foi aplicado um teste para verificar o nível de fragilidade de cada participante. Foram quatro meses de pesquisa para aplicação dos questionários, avaliação dos dados e elaboração final dos resultados. Para sintetizar, a pesquisa chegou ao seguinte resultado. Os idosos que realizaram atividade física apresentaram melhores resultados nos questionários propostos, e, em consequência, apresentaram melhores parâmetros cognitivos em relação aos idosos sedentários de detectados através do IPAC, que é o questionário que permite estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa. A pesquisa mostrou que os idosos sedentários também mostraram Maior probabilidade de desenvolver obesidade e, consequentemente, o aumento da cintura abdominal. A pesquisa também observou que os idosos com melhor nível educacional obtiveram maiores pontuações nos questionários do Minimental e Moca, ou seja, menor probabilidade de apresentar deficiência cognitiva leve e o desenvolvimento de demência e a doença de Alzheimer. Conclusão da pesquisa. Pratique atividade física para manter sua mente saudável, evitando assim o processo de degeneração neural ou doenças neurológicas. Então, a grande conclusão do curso. O grande resultado foi este, a prática da atividade física associada com o treinamento cognitivo, ele beneficia e melhora as funções cognitivas, daí a importância de mantermos a atividade e os exercícios físicos presentes em nossa rotina independente da idade, assim como incluirmos os treinamentos cognitivos com a finalidade de estimular as funções cognitivas. Bem pessoal, este foi o nosso podcast com café de hoje, domingo 8 de agosto de 2021. Eu pretendo trazer aqui para o podcast informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também pode contribuir e participar do nosso podcast enviando sugestões para o nosso canal, ok? Eu vou deixar na descrição do podcast de hoje as nossas redes sociais para contato e será um grande prazer fazer essa interação, ok? O podcast com café está presente e disponível em diversas plataformas digitais. Muito obrigado pela sua companhia e atenção. Divulgue o podcast com café para os seus amigos e ajude o crescimento do nosso canal. Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo domingo. Tchau, tchau.